0: Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, weshalb wir auch eine ganz unbesondere Einleitung haben. Nils, wir sprechen zum Thema Depression.
1: Richtig. Jules ist dabei, Julian Laschewski. Und der hat ein Buch über Depression geschrieben und wird uns heute mal ein bisschen darüber was erzählen, wie er das erlebt hat, lange damit sind und auch ein paar Tipps geben. Genau
0: und vor allen Dingen schenkt er uns damit auch sehr wertvolle Einblicke, weil wir glücklicherweise zumindest nicht diagnostiziert äh, an Depressionen äh, leiden und ähm, entsprechend da jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv rangehen, aber wir wollen auch so ein bisschen äh, ja, die Stellung von vielleicht einigen von euch Hörern einnehmen und einfach mal erfahren, wie, wie ist es damit zu leben, was kann man dagegen tun, was sollte man machen und dementsprechend äh, ja, wollen wir dem Thema jetzt einfach mal eine Stunde Raum widmen. Los geht's.
1: Der Rätseligcast mit Nils und Mike. Heute mit Autor und Podcaster Julian Laschewski. Zwei Wochen sind wiederum eine neue Folge vom Rätseligcast. Hallo, guten Tag. Hallo, Mike. Hallo, du bist Nils. Natürlich auch wie immer mit dabei. Und heute wieder ein neuer, unbekannter Gast. Für uns unbekannt, für andere nicht. Denn Jules. Oder anders gesagt, Julian Laschewski. Ist das richtig ausgesprochen? Laschewski, genau. Laschewski. Ohne T. Laschewski.
0: Das ist, ist, La, nee, Tee, <lacht> das <Latschewski>. ist auch <lacht> das. egal. Also kannst aber Jules Jules du aber schön sagen, das, dann hat äh, sich das. Italienisch betonst. Julian
1: Jules. Schön, dass du da bist, Jules.
2: Ja, immer danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja,
1: gerne. Ja, vielleicht
0: äh,
2: direkt eingangs, um
0: Nils mal direkt ins Wort zu fallen, die sonst banalste okay. Frage überhaupt, aber bei unserem heutigen Thema durchaus wichtig: Wie
2: geht es dir? Ey, mir geht's gut, danke dir. Ich kann ehrlich sagen, dass ich sehr müde bin, aber das ist eben nicht diese, diese Müdigkeit von, oh, ich möchte jetzt gerne schlafen sondern diese Müdigkeit von, oh, können wir nicht eigentlich wieder Kinos öffnen? Das ah, ist so, ja. da rührt das so ein bisschen her. Aber ganz ehrlich, es ist ja nicht vertiefen,
1: keine Sorge. Aber nur um, <lacht> an sich geht's mir gut, aber halt müde. Und euch? Wir sind auch alle müde. Wir hatten das gerade, Mike und ich, kurz vor der Aufnahme, bevor du hier in unseren virtuellen Raum gejoint bist. Wir sind beide auch echt so ein bisschen vom Wetter angeschlagen, von diesem Wetter-Hin-und-Hersprung. Also ich bin auch Weiße auf Ostern, äh, Paracetamol das, schon. Das ist ja auch ein bisschen verrückt. Ne? Also ich habe fast
2: das Gefühl, dieser Klimawandel ist gar nicht fake. <lacht> das könnte sein, ja, es könnte sein. <lacht> es mehren sich die Zeichen. Man munkelt.
0: Aber, aber ich finde erstmal schön, dass du anscheinend vor zwei Wochen bei uns reingehört hast und diesen Übergang von Kino, weil da hatten wir eine Filmkritikerin da, äh, zum Thema schlägst. Da merkt man, da ist ein Podcast-Profi am Werk. Ähm, aber ja, ich würde dieses Müde sogar noch ähm,
2: ausweiten in das, mhm. äh, in das schöne Wort des Jahres mütend. Mütend, ja, das hatte ich auch gelesen. Ich wollte es nicht einfach kopieren, weil es leider nicht meine Schöpfung war, aber ich fand sie sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Stimmt mich also, auch äh, komplett
0: zu. Für alle da draußen, die sich noch fragen, was ist das jetzt wieder für ja, ich, Generation Z? Du, du hast es nicht gehört,
1: Nils? Nee, ich habe nicht gehört. Ich, ah,
0: was, was könnte es denn sein, jetzt? Ich bin sehr gespannt. Na, äh, müde und wütend, würde ich ja, mal schauen. Oh, wow, sehr gut. <lacht> was mich ja daran spontan erinnert, dass, man in, dass es in Japan ja diese Tradition gibt, ähm, mit den Buchstaben, dass M gut ist und wenn du es drehst, ist es ein Weh und das ist böse und dadurch ist Mario zu Vario quasi geworden. Mhm. Da ist eben okay. so eine kulturelle Bedeutung hat. Da passt mütend zu wütend ja eigentlich auch irgendwie ganz gut.
1: Okay, und wir sind jetzt alle müthend. mütend.
0: Mytend. Mytend, ja, das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Vermutlich, aber ähm, viele Leute da draußen, die äh, wir sprechen noch über ganz viele Sachen, weil Julian ist eine absolute äh, Tasche eigentlich der guten Unterhaltung äh, macht oh Stand-up, ziemlich, äh, ziemlich Podcast, ja, äh, Autor, aber <lacht> wir hauptsächlich wollen wir heute um ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, was immer noch ja, so ein bisschen irgendwie zur Seite gekehrt wird und äh, eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit oder Einblicke vor allen Dingen benötigt. Äh, Depressionen. Ich weiß nicht, äh, hast du zufällig äh, Chick Römer
2: gesehen? Ja, die, na klar. Mit Thorsten Sträter als Gast, die dann ein sehr schönes... Ehrliches und offenes Gespräch zum Thema Depression geführt haben. Genau, und das äh,
0: wir, wir hatten dich tatsächlich vorher schon auf dem Zettel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich glaube, wir haben dich vorher auch schon angeschrieben und dann kam diese Folge. Ich dachte, das ist per eigentlich perfekt, weil ich habe. Die ging eine halbe Stunde und als hm? er auf einmal meinte, das Gespräch ist vorbei, dachte ich, ich will aber mehr wissen. Mhm. Weil einfach die beiden so für alle da draußen, die es nicht gehört haben oder gesehen haben, ähm, beide Torsten Streter und Kurt Krömer äh, leiden oder haben mehr oder wie, wie auch immer die Stadien jetzt sind äh, an Depressionen gelitten oder leiden noch dran und erstmals hat zumindest Kurt Krömer auch öffentlich dazu gesprochen ähm, und wie das alles abläuft und für Otto normal Menschen, was jetzt nicht despektierlich sein soll, weil sehr viele Leute an Depressionen leiden. Das bedeutet jetzt nicht, dass man normal ist, wenn man sie nicht hat. Ähm, also ein mental gesunde
2: Menschen meinst du einfach. Genau.
0: Oder mhm. zumindest äh, nicht an Depressionen leiden. Es gibt ja noch andere.
2: Nee, natürlich. Es gibt ja auch Psychische andere mentale Erkrankungen Erkrankung tatsächlich. Gar, Entschuldigung, ich will, ich will gar nicht. Das soll kein Klugscheißen sein. Bitte, ich will dich ja gar nicht so krass unterbrechen. Nur ganz nee, kurz. Aber dafür haben wir um dich das vielleicht auch. dann direkt aufzuklären. Also unter Depression, das ist etwas, das ist wirklich. Das kannst du dir vorstellen wie ein Dauerzustand. Das ist mal ein bisschen weniger da, ein bisschen mhm. weiter im Hintergrund, an manchen Tagen auch wieder stärker und deswegen die beiden leiden unter einer Depression und werden auch in Anführungszeichen leider Gottes bis zum Lebensende darunter leiden. Und haben dann vermutlich mal mehr oder weniger starke Episoden, genau. ähm,
0: unter denen sie dann leiden und dann hoffentlich wieder gut rauskommen schnell. Genau, genau. So, und jetzt haben wir dich ja quasi als Experten da, um ein bisschen äh, äh, ja, uns Einblick zu geben. Zum einen, weil du ja selbst daran leidest und weil mhm. du ähm, auch ein Buch darüber geschrieben hast und entsprechend ja. Schätze ich jetzt einfach mal, weil ich habe es zugebenermaßen nicht gelesen. Ach, ich Aber ich hm? sehr viel Recherche drumherum gemacht hast. Ja, Nur in meinem Fall. Kopf Leben mit einer Depression 218 erschienen. Ja, genau. Ist jetzt drei Jahre, bald drei Jahre alt, das der Schinken. Mhm. Ähm, wie, wie, also vielleicht fangen wir mal beim Anfang an. Wie, ja, wie hast du denn gemerkt, mh, irgendwas? Irgendwas ist da komisch. Wie bist du auch drauf gekommen, dass das eine Depression war? Oder hast du erst irgendwelche Anzeichen gehabt und das noch gar nicht so wahrgenommen?
2: Also das war ein sehr bezeichnender Moment. Ich äh, stand in der Küche und das Küchenmesser habe ich so ganz langsam an meine Puls... Ah, mein Gott. Ähm, <lacht> und oh mein Gott. Oh, nein, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 überhaupt nicht. Ähm, nee, das, das Problem bei mir, das groß war... und Ich fand das sehr spannend, weil ähm, Kurt Krömer hat ja dann spannenderweise ein sehr ähnliches Krankheitsbild wie ich dass er sehr viel zu Ärzten gerannt ist, weil er nicht wusste, woher kommen die Bauchschmerzen, warum habe ich jetzt Kopfschmerzen, warum fühle ich mich so, warum mhm. fühle ich mich so. Genau dasselbe Krankheitsbild hatte ich damals auch. Also ich bin ebenso mit psychosomatischen Symptomen rumgelaufen. Das heißt im Wesentlichen, dass sie tatsächlich aus der Psyche heraus entstehen, was sie nicht weniger unschmerzhaft macht, aber sie haben dann daher keinen organischen Ursprung. Mhm. Ne? Das heißt, diese, die, die, die Magenschmerzen, die hatte ich jetzt nicht, weil ich mich irgendwie überfressen habe oder weil tatsächlich irgendwie ein Magengeschwür vorliegt, wie auch immer, sondern weil meine Psyche in irgendeiner Form mir gesagt hat, hier stimmt was nicht und da du aber gerade gar nicht die, die emotionalen mentalen Waffen hast, um das zu erkennen, hast du halt jetzt Bauchschmerzen. Und okay. das war eben so das der Tückische dabei, weil, weil das hat dann eine ziemliche Zeit gedauert, bis ich naja, beziehungsweise ich muss, ich muss dazu ehrlich sagen, ich, ich nicht mal selbst, sondern bis eben dann auch mal ein Arzt zu mir gesagt hat, Bruder, vielleicht mal die Nuss checken. Ähm, mhm. Wo ich dazu sagen muss, Ärzte sind um einiges eloquenter als ich. Also das hat Arzt so nicht, so hat er nicht ganz formuliert. Ähm, und naja, das habe ich dann eben halt machen lassen auch so, auch, auch tatsächlich eher als, als letzte Anlaufstelle und gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht, weil ich wirklich dachte, es ist so, also weil ich, ich dachte gar nicht so, okay, der wird recht haben, ich habe eine Depression oder ähm, ne, ich habe in meinem Kopf stimmt was nicht, sondern eben einfach, weil, weil, ich, weil ich mir dann dachte, ja gut, dann, dann, dann mache ich das halt jetzt, weil er kann mir nicht weiterhelfen, die 30 anderen Ärzte konnten mir nicht weiterhelfen, dann werde ich jetzt eben Therapeuten aufsuchen und das habe ich dann auch getan. Bin dann erstmal jemanden jemandem geraten, der war ein bisschen weird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der sehr schnell das mit der Brechstange gemacht hat. Aber auch gerade bei der Therapie, da sitzt jemand gegenüber, dem willst du dich öffnen. Oder dem musst du dich öffnen. Du willst es nicht zwingen, aber mhm. dem musst du dich öffnen. Und dem ähm, musst du vertrauen. Und, und, und da muss man wirklich auf einer Wellenlänge sein. Das ist äh, tatsächlich gar nichts Untypisches. Ich, ich weiß auch schon, dass ich dadurch der ein oder andere entmutigen lässt, weil es ist auch echt kacke, du suchst Hilfe kommst dann zu jemandem, bei dem du dann denkst, so Moment, aber der ist doch, der versteht mich doch gar nicht, der rafft gar nicht, wo mhm. ich herkomme, was Sache ist. Und das, so, so hatte ich das zumindest und war dann auch erstmal wieder entmutigt, bin aber glücklicherweise ein paar Monate später an jemanden geraten, mit dem ich wirklich auf einer Wellenlänge bin, der mich super verstanden hat und auch da hat es echt eine lange Zeit gedauert, bis ich das angenommen habe, was er gesagt hat, bis, bis ich wirklich angenommen habe, okay, ne, ich habe eine Depression, bis ich diesen Weg gegangen bin und gesagt habe, okay, es ist nichts Organisches, es ist nichts, was man mit einer Paracetamol weggeht, sondern es ist etwas, mhm. daran muss ich jetzt arbeiten, da muss ich jetzt wirklich mir eingestellt okay, mir geht es mental scheiße, ich brauche Hilfe, alleine komme ich hier nicht mehr durch. Und ja, so, so hat das dann quasi seinen Lauf genommen, dass
1: ich dann angenommen und erkannt habe, ja, ich habe tatsächlich eine Depression. Wenn man das dann so in dem Status ist, man sagt, ich habe eine Depression, dann sucht man dann immer nach, woher kommt Oder nach dem, nach dem Schlüssel, nach dem Ursprung? Oder? Ja,
2: natürlich. Also es ist ja auch ein großer Teil der Therapie herauszufinden, wo kam das jetzt her? Warum hast gerade du das? Ist das vielleicht sogar was genetisch Bedingtes, weil es in der Familie vorherrschend ist? Ähm, hat das äh, exogene Einflüsse? Hat das ähm, endogene Einflüsse und so weiter und so fort? Also, klar, das ist ein ganz großer Teil davon. Und deswegen macht man ja auch eben diese Therapie, um es herauszufinden,
1: zu verstehen und gegen ankämpfen zu können. Und war da, war da dann relativ schnell äh, klar, bei dir kommt aus der Kindheit, kommt aus äh, oder also. Vielleicht ein bisschen deep. Jetzt auch also, also ich
2: glaube tatsächlich, äh, viele, viele Thera Therapien laufen so ein bisschen wie so eine Emma-Zeitschrift ab, wo es dann ist, so dieses So, ja, ihre Mutter ist schuld. Das ist dann ne, dieses typische, dass du kreuzest du so alles an und bist so, ja, ihre Mutter war es. Ähm, und bei mir war es tatsächlich relativ ähnlich. Also, es ist dann eben dieses: So, ja, pass auf, also hier, weil dein Vater damals gesagt hat, boah Bruder, also ein Penis sieht anders aus, deswegen hast du eine Depression. Ähm, so passiert das dann eben einfach. Also, dass das wirklich durch durch selbst banale Dinge ähm, oder die einem dann banal vorkommen, rückblickend gar nicht so banal waren, dass man dann merkt, so okay, das war also gar nicht normal und deswegen fühle ich mich jetzt so. Deswegen ist das eben bei mir passiert. Und tatsächlich bei mir war das ein ganz großer Cocktail. Also ich, ich möchte gar nicht immer, oder was heißt immer, aber ich, ich möchte allgemein gar nicht auf diese so Tränenrüse oder, oder sagen, so oh, ich bin schrecklich groß geworden, was ja im Kern gar nicht stimmt, denn ich hatte ein Dach über meinem Kopf, ich hatte ein Bett, ich hatte einen PC, ich hatte Videospiele, ich hatte Essen, ich hatte trinken. Und so weiter und so fort. Ähm, ab und an hätte ich mir vielleicht eine ein oder andere liebevolleren Moment mit meinen Eltern gewünscht, wenn, wenn mal irgendwas war. Ähm, aber am Ende des Tages, so, so so quasi die 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 Grund-, so die Quintessenz der Kinder hatte ich schon. Aber es gab dann trotzdem Momente, die mich traumatisiert haben, über die ich in der Therapie gesprochen habe und die mir dabei geholfen haben, die, wenn ich heutzutage darüber reden würde oder auch darüber nachdenke, ähm, naja, mich, mich in Anführungszeichen für mich keine Trigger mehr sind und kein traumatisches sind. Weil eine Sache, die mhm. ich zum Beispiel auch hatte, eine lange Zeit, insbesondere 2014, 2015, waren Panikattacken. Also oh. die auch wirklich dann rausgekommen sind, wenn ich über diese Themen gesprochen habe, oh, okay. die mich ähm, in der Kindheit krass äh, äh, berührt haben oder, oder na, die in irgendeiner Form daher rühren, daher kommen. Ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel sagen kann, meine Eltern sind heutzutage geschieden das mittlerweile auch schon recht lange hat war lustigerweise recht spät im in meinem Leben in Anführungszeichen weil ich wohnte da schon gar nicht mehr zu Hause seit sie sich getrennt haben aber sie haben sich unter anderem getrennt weil eben ähm, Untreue eine mhm. eine große Rolle in, in der Ehe meiner Eltern herrschte wer wem das ist total egal ähm, mhm. aber dass das hatte habe ich zum Beispiel als Kind oftmals mitbekommen weil weil ähm, ja das, das war jetzt irgendwie nie sowas, was da krass Geheimnis war, sondern für, für sehr viel Streit zwischen meinen Eltern gesorgt hat. Naja, und das hat dann doch ziemlich mitgenommen. Und tatsächlich auch sehr krass so dieses dieses, dieses ähm, Vertrauen gegenüber anderen Menschen im Allgemeinen bei mir einen sehr harten Knacks gegeben ist, ich auch erstmal lernen musste, anderen zu vertrauen und, mhm. naja, mich, mich tatsächlich auch selbst irgendwie auf andere Menschen einzulassen in Anführungszeichen. Und dann,
1: ähm, ich versuche mal ein bisschen wieder ein sonnigeres Thema äh, zu finden Easy. oder den Bereich. <lacht> ähm, ja, es ist, also für mich ist das schon, äh, ich finde das, ich finde das unheimlich interessant, aber wollen dir jetzt auch nicht so viel auf die Schultern, äh, bürgen, so. Aber du hast ein Buch dann geschrieben, 2018 oder 2017 ja, wahrscheinlich, oder? das Buch, genau, Jahre das, das habe ich 2017 geschrieben, ja. Und das war dann bestimmt einfach, war das, war das eine, eine so eine, Nah, ein Kanal, der geöffnet wurde, äh, ein Damm, der gebrochen wurde und bei dir hat sich so ein bisschen alles, äh, also war, war das eine Therapie, äh, also eine, eine Art Therapie, dieses Buch zu schreiben vielleicht auch? Weil du kommst ja quasi auch aus dem Bereich des Schreiben des geschriebenen Wortes. Oder?
2: Total, also das war eine richtige Katharsis, also eine Seelenreinigung. Das, ähm, die, der Grundgedanke dieses Buchs war, dass ich selber ein... Also, dass ich nur ein einziges Buch gelesen habe während meiner depressiven Hochphase. <lacht> Allen voran aber nicht, weil ich irgendwie krass lesefaul bin. Ähm, ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt, hab jetzt hier keine riesen Bibliothek, aber es gibt schon einige Bücher, die ich gerne lese und gerne auch wieder lese und gerne gelesen habe. Und beispielsweise links neben mir liegt gerade ähm, das Ahsoka-Buch von ähm, Star Wars. Mhm. Weil, großer Mandalorian-Fan, großer Ahsoka-Fan, da bin ich jetzt oh ja. bei der Hälfte und das finde ich großartig. Ähm... Also keine, so ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ich bin jetzt nicht so krass intellektuell oder sowas, aber <lacht> ab und an lese ich schon. Nein. Krass. Und ähm, hatte dann eben diesen Gedanken von, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ich kann euch das sicher auch gar nicht mehr sagen, wie es gerade heißt, wenn ich ehrlich bin, aber es fand ich auch gut, denn ich fand es grottig und ähm, weil ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt ein Buch, das irgendwie ein bisschen bei Depressionen helfen soll oder zumindest einen Einblick in Depressionen geben soll. Bei mir sorgt es einfach nur dafür, dass ich mich scheiße fühle. Hm. Und das, das kann ja dann das eigentlich nicht, nicht. Äh, Ziel verfehlt. Genau, danke schön. genau. Das ist ja, das kann ja nicht Ziel des Ganzen sein, dass man sich so fühlt. Also war mein Gedanke, ey, ich bastel was zusammen, was eben, ähm, ja, humoristischer Natur ist, was eben leichter zu lesen, was eben einfach ein paar Hilfestellungen bietet, aber das Ganze relativ lustig verpackt. Wobei tatsächlich der erste, der allererste Grundgedanke war, ich, ich habe zum Beispiel auch neben mir zwei Notizen, ich mach mir sehr gerne Notizen, ähm, hm. Und das war eigentlich so der erste Grundgedanke, weil ich immer merke, wenn ich Notizen mir aufschreibe, dann schreibe ich mir so ein bisschen was vom, von, von der Seele. Auch das ist, was was ich erst in Therapie gelernt habe, ähm, was lustigerweise daher rührte, dass ich mir, dass ich mir damals immer so Hausaufgaben und sowas, ich hatte nie Hausaufgabenhefte, habe ich mir immer alle gemerkt. Also ja, ich meine, also, ich, mein, ich habe ja. hab mir die Hälfte der Hausaufgaben gemerkt. Und <lacht> ja, ich ähm, auch. Na, genau das halt. Und das habe ich an in der Uni so durchgezogen. Ich habe auch kaum, ich habe auch fast nie gelernt und immer alles im Kopf behalten und Pipapo. Und habe mich da irgendwie durch das Leben gebullshittet bis heute. Ähm, oder beziehungsweise bis zur Therapie, wo es dann hieß so, ey, vielleicht hilft es dir ja oder vielleicht hilft es ihnen ja, einfach mal ihre Gedanken auf Papier zu bringen, mal irgendwie mhm. trotzdem dem Chaos Herr zu werden und, und das so ja, ja, ein wenig aufzuschreiben. Und das habe ich dann angefangen. Und mittlerweile, muss ich sagen, mache ich das super gerne, wenn ich irgendwelche Gedanken habe, insbesondere kreativer Natur, anstatt mich an einem PC zu sitzen. Auch das mache ich natürlich, aber hauptsächlich dann erstmal kurz Notizbüchern mir so Notizen zu machen. Und so fing eben mhm. dieses Depressionsbuch an, ähm, was erstmal nur für mich Notiz sein sollten, sich dann aber entwickelt hat zu ey, vielleicht könnte ich das als kostenloses E-Book anbieten, weil es eben anderen helfen könnte. Äh, zu der Zeit war das auch irgendwie nur 30, 40 Seiten. Und dann ist es aber eben doch ein naja, großes, ich glaube 200 Seiten sind ungefähr, sind dann daraus geworden und, und ja, das ist dann halt
1: dann später erschienen. Nice. Und wenn du es heute im Bücherregal siehst und da nochmal so random eine Seite aufblätterst und durchliest, ist das auch für dich noch eine Hilfe? Oder für, für dich noch? so eine Oh, das ist eine Frau?
2: spannende Frage. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich, hast hast du es in der Nähe? Ich, ich habe es tatsächlich links neben mir. Also im Sinne von links in meinem Bücherregal habe ja. ich es stehen. Ich habe es wirklich ich seit Jahren nicht mehr ähm, ausgepackt. Zuletzt dann, ich glaube 2019, da war ich in, äh, an irgendeiner Uni war ich eingeladen. Ich kann gerade nicht mehr sagen, an welche das war. Wenn ich ganz ehrlich bin, es tut mir sehr leid, an die Uni, mhm. ähm, bei der das war. Und ähm, da habe ich dann halt dann draus vorgelesen und, und ähm, fand's, fand das auch sehr lustig. Weil, weil irgendwie da sind ja, da stehen so Sachen drin, wie ich habe einen sehr kleinen Penis und sowas. Und dann habe ich dann gemerkt: so, Oh, das vor Leuten vorzulesen, ist doch noch irgendwie lustiger, <lacht> lustiger <als lacht> dass man annimmt ist. irgendwie. Aber seitdem nie wieder tatsächlich. Das liegt aber allen voran daran, wenn ich etwas aufgeschrieben habe, sei es jetzt ein, irgendwie ein Artikel über Videospiele, sei es ein Buch, sei es eine Geschichte, dann bin ich damit fertig. Und. Mhm. Ähm, dann ist es, äh, egal wäre ein zu krasses Wort, aber dann ist, es mir halt, dann ist es für mich so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ich möchte mich auf das Nächste konzentrieren. Und selbst bei der Thematik, selbst bei dem Buch, war das irgendwie nichts anderes. Insbesondere, weil es so gut getan hat, das alles niederzuschreiben.
0: Zumal es ja nochmal irgendwie was anderes ist, wenn man ein paar Notizen irgendwo hinpackt oder wenn man ein komplettes Buch schreibt, was man dann, gerade wenn es veröffentlicht wird, ja äh, x-fach drüber gelesen, umstrukturiert und weiß nicht was hat. Äh, da hat man danach... Äh Eh, vermutlich nicht mehr das nächste Jahr so Lust und hat das Thema eh im Kopf, gerade wenn man sich vorher alles äh, drin behalten hat und dran erinnert hat. Ähm oh
2: ja, das kann ich aus Erfahrung sagen. Also, ich habe das jetzt jedes, ich habe jetzt zum Beispiel auch, ähm, nee, Entschuldigung, nicht gestern, heute ist Freitag, oh, heute schon Freitag, holy shit. Ähm, ja. Dienstag, Dienst, also vor drei Tagen war Stichtag für das. Nächste Buch, was rauskommt, habe ich leider noch gar nichts zu sagen. Da ja. bin ich aber auch wieder Ghostwriter, das ist auch für einen ähm, bekannten deutschen Influencer. Und ich bin so froh, dass ich ihn abgeben zu haben. Da ich auch so, okay, tschüss, wir sehen uns nie wieder. <lacht> Nein, Quatsch, ich freue mich sehr, wenn es rauskommt. Ich, ich bin da echt, echt, äh, echt sehr gespannt, auf wie es ankommen wird. Aber insgesamt, ja, ja, das ist, das habe ich immer so ein bisschen, das ist wirklich, weil dann da geht es das Lektorat, dann geht es Korrektorat, dann muss da noch was geändert werden, dann äh, hat da nochmal jemand eine Frage und dann sollte doch noch das da genannt werden, dann muss das mal umgeschrieben werden. Und irgendwann ist dann konnte es man einfach froh, wenn das Sache erstmal raus ist und man das nicht mehr angucken muss.
1: Man hat so ein bisschen die Schnauze voll dann irgendwann, ne? Genau das. <lacht> ähm,
0: was ich bei dieser, um nochmal zurückzukommen zu dieser Folge mit Thorsten Sträter und Kurt Krömer, was ich da ähm, sehr, sehr eindrucksvoll im negativen Sinne fand ähm, oder, oder besorgniserregend, wie auch immer, war so einen krassen Einblick. Ähm, man denkt ja als, als Laie jetzt, also jetzt ohne zu nahe treten zu wollen, ja. aber es sagen ja viele Leute immer diese dämliche äh, Umschreibung, wenn jemand depressiv ist, dann ist der halt schlecht drauf, oder? dann ist der mhm. traurig, wie auch immer. Also diese Verharmlosung. Und Kurt Krömer hatte dann erzählt, dass einer dieser Momente war, in denen er gemerkt hat, boah, irgendwas ist jetzt aber richtig komisch, ähm, dass er äh, einkaufen gehen sollte und ähm, hat schon irgendwie wohl drei, vier Stunden gebraucht, die Einkaufsliste überhaupt zu schreiben. Also war da schon dafür schon mental gar nicht mehr so imstande und mhm. ist dann in den Supermarkt gegangen und stand dann da und hatte so eine, so eine Episode, dass er einfach, dass er, dass er nichts machen konnte und er konnte quasi einfach das nichts einkaufen, das Banals ja. auf der Welt, ist nach Hause mhm. gegangen, hat geweint. Ähm, hattest du auch mal irgendwie solche, so, solche krassen Erlebnisse? Ähm
2: eines, was ich mich sehr erinnere, ist tatsächlich genau, was sehr ähnlich ist, ich stand hier im Aldi und ähm, am, am Kühlregal und wollte, glaube ich, Käse, er sich gerne. Irgendwie sowas war das auch jetzt ein bisschen was her. Da habe ich aber beispielsweise mich einfach auf die ähm, Gefriertruhe so angelehnt, dahinter und drauf geschaut. Und irgendwie war eine Stunde vergangen, ohne dass ich es das mitbekommen habe. Und mhm. habe auch danach einfach, weil ich, ich war so energielos und die Lichter mich über die Leute gingen mir auf den Keks. Ähm, und bin auch dann einfach ohne was zu holen nach Hause mit hungrigem Magen. Habe teilweise auch leider dann tagelang nichts gegessen und ähm, mhm. mir war auch zum Heulen zumute. Das Ding ist, ähm, bei mir hat sich das dann äh, nie in ähm, Heulen ausgedrückt, sondern in, in Wut, aber Wut auf mich selbst, in so einem sehr großen mhm. Selbsthass, also wo ich immer gedacht habe, so ey, warum bist du so scheiße, warum machst du nicht dieses und jenes, warum funktionierst du nicht richtig und so weiter und so fort und ähm, statt dann eben zu heulen, ist das bei mir dann wie gesagt immer in Wut umgeschlagen, also auf mich selbst eben, nicht irgendwie auf jemand anderen oder sowas, sondern einfach auf mich selbst, ich habe dann keinen... Ähm, klassisches selbstverletztes Verhalten an den Tag gelegt. Also ich habe mich jetzt nicht beispielsweise mit einer ähm, Rasierklinge in den Arm geschnitten hm. oder habe mir nicht ähm, Haare ausgerissen oder sowas, was ja auch tatsächlich was ist, was immer wieder mal vorkommt, sondern ähm, was ich mal sehr oft gemacht habe, ist dann beispielsweise mit den Fäust gegen die Wand geschlagen oder sowas. Hm. Okay. Und ähm, das rührte eben, das ist so eine, so eine das rührte eben aus so dieser Selbstgeiselung heraus her, weil man eben, oder, oder ich in dem Fall, einfach so unfassbar sauer auf mich selbst war, nicht funktioniert zu haben und nicht eben. Ja, ein fähiger Teil der Gesellschaft zu sein und wirklich so einen richtigen Selbst, was auf mich verspürt habe. Und, naja, mir wurde es zumindest so erklärt, dass, dass Menschen, ähm, zumindest in diesem, diesem Kontext, tatsächlich, das, das ist dann einfach so, da sind da ja Menschen ja wirklich, also tieftraurige Menschen, werden wütend, wütende Menschen fangen an zu weinen. Also es ist ich kann es gerade nicht besser erklären, das war, okay. fand ich fand ich aber relativ spannend. Mhm. Also tatsächlich, an der Stelle hätte ich lieben gerne geweint, aber es hat nicht funktioniert und deswegen bin ich noch wütender geworden, während so ein Kurt Krömer mit Sicherheit auch unfassbar wütend war und bei ihm sich das dann aber eben ähm, ja geäußert äußert, dass er einfach ganz, ganz sich selbst betrauert hat und daher dann dieses Weinen herkam.
0: Aber was ist jetzt, also es gibt natürlich keine Blaupause mit äh, mhm. drück jetzt den Knopf und dann ist alles wieder super, aber was, was ist denn dann, was wurde dir empfohlen oder was hat dir geholfen, dann alternativ zu machen, reicht es, die, die Denken in Anführungsstrichen nur umzustellen und zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich weiß, das geht wieder vorbei, ich brauche jetzt nicht auf die Wand einschlagen, weil das hilft mir eh nicht, das macht es nur noch schlimmer oder was macht man dann?
2: Ja, also du hast es gerade schon gut erkannt, es gibt keine individuelle, äh, Entschuldigung, es gibt nur individuelle Lösungen. <lacht> das also, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ey, das hat bei mir funktioniert, das wird bei dir funktionieren. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr grundverschieden und ich hatte auch das, das Glück, dass mir wirklich sehr, sehr viele Leute, nachdem mein Buch nochmal erschienen ist 2018, dass ich wirklich monatelang, teilweise jetzt immer noch wirklich einfach Menschen ihre Geschichten geschrieben habe. Ja, cool. Und ich dann auch gemerkt habe, wow, wie krass anders das bei jedem ist, dass doch im Kern so Depressionen bei uns allen gleich ist im, im Sinne von Energielosigkeit, Antriebslosigkeit. Man hasst sich selbst, man hasst das Leben, man ist lebensmüde, man ist es lebensmüde und so weiter. Aber mhm. dass wirklich dann eben die Therapie dahinter und die Dinge, die helfen, genauso individuell, wie die Menschen an sich sind. Bei mir haben entsprechend verschiedene Dinge geholfen. A, das ging so gar nicht von heute auf morgen. Ich habe heutzutage auch noch depressive Phasen oder eben Phasen, wo Depression hm. stärker ist. Die äußern sich dann ähm, in sehr fiesen Momenten, weil es ist eben auch leider nicht, nicht das, wo man da, wo es dann irgendwie so, oh, da geht plötzlich eine Alarmanlage an und ich weiß jetzt, oh, okay, Depression. Sondern hm. es ist halt wirklich viel eher dieser Moment von, dass ich einfach nur auf der Couch sitze, einen Film schaue und ganz plötzlich kommt so ein so ein Gedanke wie, äh, Boah, wäre ja krass, wenn du morgen keinen Job mehr hättest. Oder zum Beispiel jetzt, gerade jetzt, wäre ja krass, wenn irgendwie einer deiner Freunde an Covid erkranken würde und das ganz schlimm verlaufen würde. Auch so ganz random. Also es ist nicht mal dieses so, ich kann in dem Moment sogar lachen, weil ich irgendwie einen lustigen Film gucke, mich berieseln aus dem Videospiel spiele. Aber ganz plötzlich kommt so ein ganz abstruser, negativer Gedanke irgendwo her. Und was mir dabei eben hilft heutzutage, und das war zum Beispiel eine Sache, die mein Therapeut mir dann auf den Weg gegeben hat, war eben... Dass ich mich fragen soll in diesen Momenten, wo kommt das gerade her? Was ist eventuell in den letzten Tagen passiert, was ich vielleicht bisher nur unterbewusst in irgendeiner Form an, äh, mitbekommen oder verarbeitet habe, womit ich mich aber noch nicht aktiv auseinandergesetzt habe und nicht immer ist das die Lösung, aber oftmals gibt es dann Momente, wo ich dann, wo ich dann denke, ja stimmt, vorgestern, ähm, ne, hat mir XY das und das erzählt, was eigentlich eine schlechte Nachricht war, aber mit der ich mir bis dahin noch gar nicht auseinandergesetzt habe mhm. oder okay. ähm, weiß ich nicht, ich habe ich habe musste ähm, da und da weiß ich, dass das bald eine Steuernachzahlung kommt und, und stattdessen, dass ich mich eben auf das konzentriere, was mir hier und jetzt ist, äh, sagt mein Kopf mir, nein, nein, wir müssen uns auf was anderes konzentrieren, damit wir uns nicht mit den echten Problemen auseinandersetzen müssen mhm. und ähm, ich glaube, es ist eine simplifizierte Darstellung, es tut mir sehr leid, aber ich, ich, ich überlege ja, gerade, dass das irgendwie ähm, klarer darstellen können. Aber im Wesentlichen ist das eben, naja, ein Teil der Depression, diese, diese plötzlich erscheinenden negativen Gedanken. Aber um, um, um meine Frage richtig zu beantworten, sorry, was mir auch <lacht> hilft, ähm, Meditation hat mir damals geholfen. Mache ich heutzutage nicht mehr. Hm. Ähm, gar nicht, weil ich es irgendwie kacke finde und es nicht geholfen hat. Sondern einfach ein fauler Sack bin und gemerkt habe, ich habe das eine lange Zeit gemacht und, und ich glaube, es würde jetzt nicht noch besser werden. Natürlich. auf der anderen Seite kann ich hm. wirklich sagen, meditieren, mega. Du bist super gechillt danach, wenn du es richtig machst. Auch das hat aber lange gedauert, bis ich in diesen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ach, das ist meditieren. Also das ist dann eben ne, mit Hilfsmitteln, mit Musik und dann gibt es auch Apps zu mittlerweile und ich habe sogar auf Netflix ein Programm dazu. Ähm, aber das kann ich zum Beispiel empfehlen. Sport, ich habe damals sehr, sehr viel... Ähm, Kraftsport gemacht. Entschuldigung, ich habe das Wort Kraftsport gesucht. Damals sehr viel Kraftsport gemacht. Das hat mir auch sehr geholfen allen voran, weil ich auch körperliche Ergebnisse gesehen habe, so also, weil ich wirklich hm. an Muskeln zugenommen habe, weil ich ähm, gesund abgenommen habe. Ich habe ungesund abgenommen während der Depression, weil ich einfach wochenlang nichts gegessen habe. Aber bei diesem Kraftsport habe ich dann wirklich auch gesund abgenommen. Blöderweise hatte ich dann Leistenbruch und ist mir erst irgendwie oh. so, ein, so ein kleiner Tischtennisball so direkt über über hey. äh, dem Gemächt-Penis, sagt man ja dazu, im Neudeutsch. Und <lacht> ja, da ist gehört, dann ja. so, ein, so ein kleiner Tennisball rausgewachsen, dann ist da ein Ei draus geworden. Und <lacht> da ich schon immer jemand war, der so ein bisschen so, nein, ich werde nicht zum Arzt, dann sterbe ich. Ähm, war Bin ich dann trotzdem mal gegangen und, die haben gesagt, äh, und der hat mir gesagt, ey, ist ein nice bruch den sollten wir vielleicht mal so schleunigst beheben, denn äh, dass ihr Darm, der versucht gerade irgendwie, sich eine Karte in die Freiheit zu erkaufen, einfach durchzubrechen. Das wäre nicht cool. <lacht> und dann habe ich dann auch gemerkt, ja, ich glaube, den Darm will ich in mir drinnen behalten. Und ähm, entsprechend wurde es operiert und mir wurde dann gesagt, ja, hier Sport gerne bald wieder, aber nicht über so und so viel Kilo. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viel es waren. Und entsprechend habe ich es auch eingelassen
1: seitdem. Ja, ah, Mist. Boah, da war jetzt, so lange, jetzt muss ich mal auch mal aufholen. Äh, da waren noch, da waren noch so viele Sachen. Also ich, ich habe so rausgezogen, dass Depression einfach auch so eine, äh, so eine Ver Verkettung an, an negativen oder ja anstrengenden. Gefühlen und man interpretiert sie falsch und dann kommt so, also es summiert sich alles und bindet sich auf und dann äh, kann man es einfach irgendwie nicht mehr aushalten. Ich habe das auch ähm, mhm. in, in meinem Bekanntenkreis, äh, habe ich auch depressionsleidende Personen mhm. und die haben auch davon erzählt, dass sie halt noch nicht mehr oft, also das Schlimme ist dann, war bei, bei diesen Personen dann äh, oder bei einer Person ganz speziell, dass man ja dann auch noch, man kann sich ja in Deutschland dafür auch krank schreiben lassen, das geht ja, ja. wirklich. Und hm. dann ist man aber in so einer Kette oder in so, auch in so Gefangen eigentlich, weil dann hast du so diesen, wie heißt der, gelber Urlaub. Ähm, diese Krankheitszettel ist ja äh, gelb oder blau oder gelb, gelb. Anyway. Ich weiß es leider gar nicht, ich bin okay, selbstständig okay, ne? seit und immer, deswegen gar keine Ahnung. Auf jeden Fall ist man dann krank geschrieben und dann hängst du da zu Hause rum und hast noch nicht mal Bock, dann irgendwie einen Film zu gucken oder eine Serie dann endlich hm. mal. Du hast die Zeit, aber du liegst auf der Couch und atmest rum und machst nichts und kannst aber nichts machen, bist du so gefangen. Ich glaube, das ja. ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Jetzt aber zu meiner Frage, wie war das denn ähm, dann, diese ganzen, also erstmal zu, zu einem Allgemeinarzt zu gehen oder Allgemeinmediziner und sagen, ich brauche ähm, Psychologen, ich brauche einen Psychologen und äh, ich brauche eine Überweisung. Also wird da dann von den Ärzten gesagt, ja, also legen Sie sich doch erstmal hin oder ist das heutzutage im, im medizinischen Bereich eine anerkannte und... Äh, Glaubhafte Krankheit damals oder heute.
2: Ich hatte ich hatte lustigerweise damals einen sehr, krasse, sehr krassen Moment der Erkenntnis gehabt. Und zwar bin ich zu meinem ehemaligen Hausarzt dann gegangen, 2014, ach oh krass krass, scheiße, ey, sieben Jahre her, 2014 zu meinem ehemaligen Hausarzt gegangen und, und äh, davon eben erzählt. Und er war so meine erste Anlaufstelle, weil ich halt merkte, hm. seit Wochen geht es mir kacke, ich liege nur auf der Couch, ich kann nichts machen, ich fühle mich nicht gut, ich habe Magenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen und irgendwie so das Gefühl, dass es bald bei mir vorbeigeht. Zu der Zeit wusste ich, also ich wusste es wirklich nicht, einfach weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe und weil ich sowieso vielleicht einmal im Jahr beim Arzt war. Ich hatte immer das große Glück, nie sonderlich krank zu sein, sei es das gute Immunsystem oder das Ständige in der Stube hocken, vielleicht noch eine Mischung aus beim mhm. Ich war aber da und habe uns beim ersten Mal gemerkt, als er dann auch sagte: Hier, ich habe hier diese Globuli für sie, viel Spaß, mhm. dass meine Eltern mich immer zum Homöopathen geschleppt haben. Und ich das auch nie irgendwie hinterfragt habe. Nicht im Sinne von, dass ich Homöopathie nicht hinterfragt habe, im Gegenteil. Ich, ich möchte mich ein bisschen damit brüsten, dass ich auch immer äh, sehr früh Dinge hinterfragt habe. Religion immer wegfange Atheist bin und sowas und aber ich habe ich habe wirklich bis zu meinem dann 24. Lebensjahr müsste es 25. irgendwie so nicht gerafft, dass mein Hausarzt ein Homöopath war. Also das war dann wirklich so <lacht> dieser Moment von einfach so kennt ihr das wenn irgendwie so, so ihr habt ihr so diesen, diesen dieses glasklirren im Kopf, und so äh, nein. Nein. und hab mir dann auch blitzschnell einen neuen Hausarzt gesucht, <lacht>
1: rausgerannt.
2: Ja, ja, genau das, also das war dann so, weil ich wirklich das war dieser Moment von so Globuli, was zum Moment, Sind Sie Homöopath. <lacht> <hier lacht> <lacht> und, ähm, naja, und dann auf jeden Fall einen neuen Hausarzt gesucht und, und der war ah, super lieb, da bin ich heutzutage immer noch und der war tatsächlich relativ schnell dann eben auf den Trichter gekommen und um zu sagen: Ja, Herr Laszewski, wir können auch gerne weiter noch irgendwie Ultraschallschalle machen und, und nachgucken. Ähm, aber ich bin mir sehr so sicher, sie brauchen eigentlich jemanden, der ihnen äh, in den Kopf guckt. Und dann meine ich kein MRT. Dann habe ich nach dem MRT gefragt, ob wir es trotzdem machen können. Er hat gesagt, ja klar, können wir machen, aber wird äh, sinnlos sein. Aber hier viel Spaß. Dann habe ich das gemacht und dann bin ich... Also es ist tatsächlich irgendwie so passiert. Und dann bin ich ähm, zum, zum Therapeuten aber danach gegangen, weil beim MRT kam halt raus, ja, ihr Gehirn ist zwar besonders klein, aber sonst ist da nichts Schildliches dran. Und ähm, beim Therapeuten dann eben gewiesen, mich dort sehr viel am Platze gefühlt, aber dann doch schnell gemerkt, hier, hier war ich richtiger aufgehoben. Ich selber kam aber nicht auf die Idee, da mal nachzufragen, nachzuhorchen oder irgendwie zu schauen, ob ich mit einem Therapeuten rede. Für mich war die Lösung immer sehr mit Scheuklappen behaftet. Nein, nein, ich muss jetzt zum, zum Neurologen, ähm, zum Onkologen, zu diesem mhm. und zu, und zu jenem, weil das muss es sein, irgendwas ganz Schlimmes habe ich was was äh, eine organischer Herkunft ist. Du hast ja jetzt schon so ein paar, äh, ich sage jetzt mal
0: Symptome äh, genannt oder was man dann hat, wo man denkt, öh, was ist es denn jetzt? Ähm, ich ich finde es immer noch so ein bisschen schwer und man kann es wahrscheinlich nicht pro Person sagen, aber wo man ja. da die die Abgrenzung macht, weil also wir sind alle zwischendurch natürlich lustlos und äh, sind irgendwie müde und haben keinen mhm. Bock auf irgendwas. Dann ist man mal lethargisch, dann ist man mal einfach wirklich nur schlecht drauf, dann ist man depressiv, dann hat man Depression, Dann kann man ja auch in Richtung Burnout oder so gehen. Da mhm. hat man ja dann wahrscheinlich ähnliche äh, Symptomatiken dann am Ende, wenn es einen wirklich betrifft und kann einfach nicht mehr funktionieren. Äh, wo, wo ist da die Abgrenzung? Wo würdest du sagen weil äh, äh, alle da draußen denken jetzt, oh, uh, ich habe eine Depression, ich muss direkt zum Arzt. Ja, gerade ähm, heute, ne? gerade in Zeiten Ja, der eben, gerade jetzt. Äh, was sind da so die Unterscheidungsmerkmale, falls es die gibt? Also mal ganz ehrlich, das
2: kann ja nicht schaden. dafür sind Therapeuten da. Also Klar, lieber zu oft noch, als zu wenig, klar. Also deswegen, also ich, tatsächlich, ich empfehle sogar jedem, und das meine ich gar nicht irgendwie predigend, sondern viel eher, um, um selbst mal herauszufinden, also beziehungsweise anders. Ich empfehle jedem, der irgendwie manchmal das Gefühl hat von, uh, das ist scheiße oder uh, das, 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 das ähm, geht mir auf den Keks, aber das fresse ich in mich rein trotzdem das mal irgendwie anhorchen zu lassen. Jemand, der irgendwie monatelang hustet, aber immer denkt so, ja fuck it, da kommt kein Blut mit, was soll das schon sein? <lacht> der geht ja auch irgendwann mal zum Arzt. Ja, es ist spannend, weil diese Frage bekomme ich immer wieder mal gestellt, nicht nur im Kontext von Podcasts oder, oder Interviews oder so, sondern einfach insgesamt auch dann irgendwie mal auf Twitter in den Nachrichten, weil jemand mich fragt so, ey, sorry, kann das sein, dass ich ähm, eine depressive Phase oder eine Depression habe? Und ich bin leider, was heißt leider, aber ich bin kein Therapeut, entsprechend tue ich mich auch schwer, damit eine fundierte Aussage zu treffen, die, ähm, weil ich auch nichts falsches in die Richtung sagen möchte, weil ich möchte hm, niemanden nicht, schön. dass irgendjemand denkt, so, oh Scheiße, ich habe bestimmt Depression. Was ich aber sagen kann und und ähm, ich, ich denke schon, wenn wenn es ein Zustand ist, der länger anhält, wenn es mal nicht irgendwie nur zwei drei Tage sind von, oh ich habe auf alles keinen Bock, mich geht die ganze auf der Couch, sondern wirklich oh, hier es seit halt drei Wochen auf der Couch. Schon da hm. weiß man, okay, dann geh mal lieber zum Therapeuten, einfach um was abzuchecken. Auch das kann trotzdem eine depressive Phase sein, aber sobald es länger anhält, wie bei der körperlichen Gesundheit auch der mentalen, sobald du merkst, der Zustand hält länger an, egal in Anführungszeichen, was er ist, lass es lieber auschecken, es schadet nicht, im Gegenteil. Zumal es ja, man hat ja immer noch
0: das Gefühl, weil es ist ja so, so ein bisschen so ein Tabuthema, Menschen mhm. äh, wollen da vielleicht nicht drüber reden, sind, sind, sind pickiert, wollen auch vielleicht diesen Hilfeschritt gar nicht äh, in Anspruch nehmen erstmal, nee, wenn es sich passiert, ja. mhm. Aber es ist ja jetzt nicht so, als, als wäre irgendwie  eine Person von einer Million irgendwie betroffen. Es sind ja wirklich äh, äh, laut dem äh, laut der Deutschen Depressionshilfe etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann bekommt es im Laufe des Lebens, zumindest mhm. mal im, im, im kleineren Maße. Und über fünf Millionen etwa pro Jahr sind, ich sage jetzt mal aktiv, depressiv, haben irgendwelche, irgendwelche Episoden, sonst was, natürlich mal stärker, mal weniger.
2: Also es ist jetzt das kann man halt abzählen. Ja, und also ich im glaube, Zweifel sogar kennt jeder welchen. Ungefähr ähm, 50.000 Menschen im Jahr bringen sich leider um aufgrund einer unbehandelten Depression. Wow. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir jedes Jahr 50.000 Menschen weniger, die an Depressionen leiden. Also es ist, man kann das so und so sehen.
0: Ja, Da kommt dann der, der, der britische Humor des Stand-Uppers äh, in die durch. <lacht> ähm, Mag ich, aber natürlich ist es trotzdem, mag man diese Zahlen nicht. Also, und gerade da ist ja das Schlimme, dass die Leute es äh, voraussichtlich fast alle, also ob alle sei dahingestellt, aber viele hätten sich das Leben retten können, ja. wenn man halt oh. Hilfe in Anspruch nimmt. Und da hilft es dann natürlich nicht, äh, sich, sich im Kämmerlein
2: einzuschießen, aber es scheint ja auch sehr ganz, schwer ganz, zu sein, dagegen anzukommen. Mhm. Ich weiß komplett, dafür du das meinst, verstehe mich nicht falsch. Ich würde es trotzdem nicht verallgemeinern. Es ist es ist wirklich, ja, klar. Diese, diese, an diesem Punkt zu kommen, zu merken, man hat suizidale Gedanken, äh, dann ist eigentlich, die Hilfe ist nicht zu spät, aber man redet sich ein, dass sie zu spät ist. Hm. Deswegen ähm, wäre ich da nur vorsichtig, weil ich finde, es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Ich habe darüber einen Gag drüber gemacht. Allen voran, ich bin selber jemand, der suizidal war. Und okay. ähm, das ist einfach eine, eine meiner, meine, meiner Arten, damit umzugehen. Auch, hm. auch einfach ne? ein bisschen, also für mich, mir, für mich hört es mal ein, darüber zu reden, indem ich dann auch einfach manchmal sehr makabere Scherze darüber mache, ähm, und, und am Ende des Tages aber ganz ehrlich, also ich, ich hoffe wirklich, dass dass jeder, der so Gedanken hat, sich trotzdem die Hilfe sucht, also mhm. ey, ganz, selbst dieses ganz einfache 0800, dreimal die 1, 0, 3 mal die 1 anrufen, da kann man komplett anonym sein und zumindest mal versuchen, vielleicht doch zu gucken, ob Hilfe dort draußen wartet. Genau, und halt der Appell,
0: ähm... Lieber zu früh als zu spät sich genau. Hilfe zu holen, also bevor diese Gedanken überhaupt aufkommen, weil die kommen dann wahrscheinlich ähnlich wie du es gesagt hast beim Fernsehen. Also, die kommen halt einfach irgendwann, man merkt es vielleicht auch erstmal gar nicht und dann ist es vielleicht wirklich zu spät, deswegen lieber wobei schon. wobei auch da, da ist offen. auch
2: ein langer Punkt hin. Also, ich bin mir sehr sicher, dieses, dieses ähm, man, man merkt schon, also man ist schon, man steckt schon hart drin, bevor es zu spät ist. Also, mhm. nicht falsch verstehen. Es ist, es ist ja auch immer eine sehr. Prozesse, ähm, äh, Entscheidung. Wisst ihr was? Lass uns das gar nicht so vertiefen, weil, ähm, also jetzt das Thema suizidale Gedanken, ähm, gar, mhm. gar nicht, weil ich das nicht zwingen möchte, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele ähm, nicht das angenehmste Thema
1: ist. Von daher, ähm, lass uns gerne weitermachen. Klar. Ähm, du machst auch Podcasts, haben wir schon am Anfang ja. gehört, und schreibst ähm, Video-, äh, also Spieletests, äh, nennen wir es mal so. Ja. Und aber bestimmt noch ein paar andere Sachen. Magst du uns? Da mal was zu erzählen. Äh, klar, wenn ihr möchtet. Also im Wesentlichen, genau,
2: Podcast ist eigentlich so mein Hobby, mit dem ich das Glück habe, auch ab und an mal ein bisschen Geld mitzuverdienen. Dann, ähm, weiß ich nicht, schreibe ich Artikel für Seiten wie Fandom beispielsweise. Also jetzt ich mache jetzt nicht diese Einträge, diese Wiki-Einträge, sondern wirklich eben die Artikel, die man auf der Hauptseite findet, zu irgendwelchen aktuellen Themen. Ähm, ansonsten ist mein Hauptjob tatsächlich mittlerweile heutzutage, dass ich in einer Agentur arbeite und ähm, auch als Selbstständiger weiterhin, aber dort eben dafür zuständig bin, ähm, beispielsweise Kunden mit Influencer zu verknüpfen, damit wir geile Werbekampagnen auf die Beine stellen.
1: Ich habe gesehen, äh, dein Podcast Unlocked Podcast ja. heißt ja er hier, um mal äh, direkt Werbung zu machen. Da bist du nicht alleine. Wer ist denn noch dabei? Äh, du hast ab und zu oder hast du? Du hast auch mal Gäste oder wie auch? Genau. Also das ist immer das ist immer ganz unterschiedlich. Also wir haben
2: eine Sinnekonstellation aus äh, vier Leuten angefangen bei Joanna über zu Dominik, Ben und meine Wenigkeit. Wir versuchen oder ich oder doch, wir versuchen eigentlich jede zweite Ausgabe Gäste zu haben. Das ist bisher eigentlich immer relativ gut aufgegangen, jetzt die letzte Zeit nicht ganz, aber ein bisschen da wird was abgesagt, wurde verschoben, aber man kennt es, dass das gehört dazu. Im Wesentlichen sind wir aber einfach ein Videospiele-Podcast, die ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen, über News aus der Videospielwelt und
1: eben Games rezensieren oder auch über äh, oder halt Vorschauen ähm, sprechen. Noch ist ja genug Futter, aber ich habe heute schon wieder gelesen, von Golem hat berichtet. Ähm, ja, Spielejahr 2021 lebt von Verschiebungen. Also, es wird alles verschoben und ich habe auch schon in meinem Zocker-Bekanntenkreis, es gehen die Singleplayer-Games langsam äh, aus. So. Also, es kommt kein Nachschub mehr. Wie siehst du das so? Du ja, ich hoffe
2: inständig, dass das Resident Evil nächstes, nächsten Monat noch weiterhin rauskommt. Also, da freue ich mich
1: riesig drauf. Uh, den ja, das, das, ich hoffe es auch, aber ich glaube Aber ja, also, dran. Corona,
2: klar, macht ja Sinn. Ne? Viele müssen von zu Hause aus arbeiten. Ja. Viele können nicht so arbeiten wie sonst und da ist so eine Verschiebung. Leider, leider, bitter nötig. Auf der anderen Seite sind wir ganz ehrlich, ähm, besser so, als dann irgendwie was rauszubringen, was nur halb fertig ist.
1: Cyberpunk. Zum Beispiel. Ich wollte es jetzt okay. nicht so
2: offenkundig aussprechen, aber ja. Ich
0: warte immer noch auf das Konsolen-Update dazu. Aber was, was ja. ist denn bei dir gerade so der heiße Scheiß, wo du sagst, dass äh,
1: Ich habe gesehen, äh, hattest du auch It Takes Two gespielt? Oh ja, was ein wunderschönes Spiel. Also ich bin immer noch nicht fertig. Es dauert so lange. Ich spiele mit meiner Frau und wir, ja. wir genießen das sehr. Aber ich bin ja, ja okay. erstaunt, wie, wie viel <lacht> Wie viel Inhalt da drin ist. Mhm. Ich meine, das ist noch nicht mal ein Vollpreisspiel und ähm, schon zwei Tage danach. Da war ich auch so überrascht drüber,
2: ne? auch so nach A Way Out, dass ich auch dachte, ja, das sind jetzt ein paar Stunden Unterhaltung. Ja. Also ich, ich habe es auch mit meiner Frau gespielt und ich muss sagen, ich fand ja es ja bezeichnend. Es geht ja im Game darum, dass eben die Protagonisten, die wollen sich scheiden lassen, ja. äh, von den Tränen ihrer Tochter in <lacht> Puppen verwandelt und ähm, liegen dann tot in der Bude rum, während die Tochter immer wieder in die reinpokt und nichts passiert. Und dann aber denkt so, ja, das ist total normal, dass meine Eltern da so rumliegen. Gehe ich wieder spielen. Ähm... Bisschen stranger waren die Szenen. Oh, ein bisschen, oder? Aber das, das Lustige war jetzt, dass wirklich so diese. diese, Das haben meine Freundin und ich dann irgendwann festgestellt, als wir dann irgendwie da saßen und so: verdammte Scheiße, jetzt mach das doch einfach, damit wir weitermachen können. <lacht> oh, komm schon, drück doch den. Du musst A drücken, hallo! Und dann irgendwann so: ach, guck mal, das, äh, die lassen sich scheiden, ne, in dem Spiel, ja. Komisch, ne? Also, das ist, ähm, ja, ja. Aber wunderschönes Spiel. Also, wir haben es vorgestern zu Ende gespielt, auch ohne uns da weiter in die Google zu springen. Und ich war durch die Bank weg krass überrascht. Also ist jetzt nicht mein Hit des Jahres, aber auf nee. jeden Fall ein absolutes Überraschungsgame, was ich richtig, richtig klasse finde und jedem empfehlen möchte. Also wer einen Chorpartner partner dafür hat, sei es Frau Kind, ähm, wie noch immer. Und, Hund, Hund. Hund, ne? Wie noch immer. Kann man sogar auch online spielen. Fand ich richtig toll. Und, ähm, zuletzt habe ich jetzt endlich Yakuza Like a Dragon Bandit. Das fand ich auch richtig, richtig klasse. Hm. Ah, Mir die yakuza -Games. Sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die vorher auch nie gespielt, das ist das Ding. Deswegen war ich so froh, dass jetzt eben dieser achte Teil komplett los, also nicht komplett losgelöst ist, aber halt einen neuen Protagonisten hat, einen neuen Schauplatz und du kein Vorwissen haben musstest. Hm, und okay. das kam dem Spiel echt zugute und das, das fand ich, ähm, ja, das fand ich sehr nice. Und was ich immer wirklich so als Konstant in meinem Leben habe, ist halt Apex Legends. Kam mich das was sagt, das ist dann, ein, okay, ein Battle-Royale-Ding und ähm, bis das rauskam, konnte ich mit diesem Genre überhaupt nichts anfangen ich mag aber total, dass das sich so ein bisschen nach irgendwie so einem Returnment anfühlt und dann, mm. so also hier Titanfall ich auch sehr, sehr gerne auch die Singleplayer-Kampagne oh ja, oh ja. im zweiten Teil Oh ja, ne. und von daher Apex Legends, also das ist wirklich sowas. da versuche ich so alle zwei, drei Tage ein paar Stunden reinzubuddern. Das,
1: das war auch echt so ein, fast schon so ein Shadow-Drop. ne? Das kam einfach online. Nach irgendeiner, war das nach irgendeiner Konferenz und äh, bam, ja, ja. Game ist also, da. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es an der Konferenz war, das war glaube ich ja, im April vor zwei Jahren, ja. da
2: war das eben der, der Moment von so, ach übrigens, morgen veröffentlichen wir ein neues ja, Battle genau. Royale-Game.
1: Und das ist okay. schon sehr smart. Es, es wird immer noch wieder gelobt durch Inhaltspatch und Season 8 oder 9 sind die ja auch da schon mittlerweile an. Ähm, dass es sich einfach so krass gemausert hat unter den Battle Royale-Spielen.
2: Season 8, ja. Ja, ja, ja. es auch, hat auch, glaube ich, jetzt ähm, vor kurzem irgendwie eine Woche lang mehr Zuschauer als Fortnite gehabt. Was oh. Krass war.
0: Das, wow. Und ja. haben die nicht auch immer so geiles Cinematic-Trailer mhm. bzw. Kurzfilme schon
2: fast? Ja, total. Also schon, ja, sie haben jetzt nicht ganz Blizzard-Charakter, aber gehen schon in die Richtung.
1: Was sind deine große, ähm, also bei mir war es zum Beispiel ähm, in der Kindheit so, da haben mich fast schon, Spiele großgezogen, haben wir Moral gepredigt und äh, das mhm. Gute, Gute und Böse erklärt. Äh, von der Pike auf, gab es was bei dir auch? Weil du hast äh, vorhin erzählt, du hattest in der Kindheit immer äh, Videospiele. Was waren so deine, deine äh, großen Helden der Kindheit mhm. im Digitalen? Ich,
2: ich, ich glaube, wie bei uns allen der Generation, war das so Mario, Sonic, Lara ja, okay. Croft. Mhm. Ähm, boah, lass mich überlegen. Dann natürlich äh, ähm, Benjo und Kazooie. Das sowieso, aber ich war gerade, <lacht> wie hieß jetzt nochmal der Protagonist aus den, aus den damaligen GTA-Teilen? Tommy... Äh, Tommy Vers oh.
1: Versetti oder so? Tommy Versetti, ja, ja
2: genau. Ja, genau ne? Das, Vice City habe ich zum Beispiel auch runtergespielt, ja. Mafia das erste, also Jedi Knight, Kalkatan, oh, ähm, yeah. <lacht> sowas eben, das war gerade Jedi Knight, das fand ich damals richtig, richtig geil, weil ich habe Star Wars, beziehungsweise ich liebe Star Wars in meiner Kindheit besonders und ähm, fand es dann total toll, dann äh, in Jedi Knight die Geschichte weiterspielen zu können. Das war... Was war, oh, das waren noch Sachen, ne? Videothek, klon ähm, oh, ja. oh, dvd oh, wie gern Ich gerne da rumstehen <lacht> in so einer Videothek. Was das geil war, unsere Videothek, wir hatten so eine dorf Ja, bei mir auch. Und ich bin immer mit dem Ausweis meiner Eltern dahin, war auch nicht volljährig. Ich habe dann sowas wie Doom mitgenommen und so ja. und so. Das war ihnen <lacht> ja. immer scheißegal. Okay. Meine Eltern fanden das nie so lustig. Dann hast du irgendwann mal rausgefunden, aber so ein paar Stunden konnte ich dann unbehelligt dann irgendwie so ein geiles ab 18 Spiel oder sogar irgendwas Indiziertes spielen. Das fand ich immer klasse. Oh ja, das
1: war GTA 3-Waren. Lange Gespräche.
2: <lacht> oh, wir haben damals noch GTA, ich
0: glaube, GTA 2 haben wir noch in der Schule im Informatikunterricht oh, gespielt. Oh, oh, oh. Ähm, so, das war ja noch mit dieser Bird-Eyes-View in 2D, ja. dann quasi so von oben, wo du die Hadi-Krishna-Leute immer äh, irgendwie in, in, in Reihe gehabt hast äh, und so. Und das, ja, das ist so krass, wie lange das schon her ist und wie sehr sich dieses Franchise entwickelt hat, außer dass dieser dämliche sechste Teil einfach auf sich warten lässt. Weil sie den fünften noch melken, solange ich es wollte geht. Wollte ich
2: gerade sagen, sie haben ja gemerkt, der fünfte, mit dem machen sie immer noch unfassbar viel Kohle sie sich das, ja. da hetzen.
0: Ist so schade, weil sowas ist für mich multiplayermäßig einfach nicht, nicht interessant ja. genug. Ich nee, die Story nicht. super ja, ja. gerne, also, die suchte ja. ich dann auch durch, aber dann war es das halt auch. Ja, aber jetzt haben wir ja diese komische Geschichte mit Corona. Und ich habe jetzt noch eine Sache auf dem Zettel, weil Nils ist dann ja, einfach mal direkt ja. zu, zu, zu Games übergewandert, weil er einfach den ganzen Tag zockt, der arbeitslose Mensch. Was? Ähm, <lacht> ja.
2: Nee, aber wir, wow. wir, wir haben es ja mal meine, einmal Ich kenne äh, eure Konstellation nicht so gut, aber das war schon,
0: das war schon <lacht> fies gerade. <lacht> 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 ähm, nee, aber das ähm, wir, wir, wir haben es eingangs gesagt, wir sind alle ja. ein bisschen oder mehr mütend. Ähm, mhm. wie, wie ist denn das jetzt so für, für dich persönlich? Äh, hast du jetzt in der in der Zeit, wir ist jetzt auch schon über ein Jahr, hat man da äh, eher auch mal eine depressive Phase, die ein bisschen tiefer ist oder länger ist
2: oder eher kommt als in Nicht-Pandemie-Zeit? Auf jeden Fall. Ähm, die Ablenkungen sind weniger. Man fühlt sich sehr hilflos und hoffnungslos und um das hier gar nicht so weit auszubreiten, auch weil es ja schon echt gute Twitter-Threads dazu gab, ähm, gerade zu diesem Thema, dass ja die die Politik schon immer gesagt hat, so, ja, aber hier, wir denken an die mental Erkrankten, deswegen nur halb Lockdown und so ein Zeug, da habe ich dann die Tage, ich, ich habe leider leider keinen Namen mehr im Kopf, aber die Tage einen sehr guten Thread zu gelesen von jemandem, der eben auch depressionserkrankt ist und gesagt hat, dass das einfach viel schlimmer ist, diese Rumpimmelei, diese mhm. Unsicherheit, dieses in der Luft hängen und mal, mal die Regelung, mal die Regelung, die ist für mental Erkrankte oder für Menschen mit Depressionen viel schlimmer, als einmal zu sagen, ey, sechs Wochen, gar nichts, dann geht es wieder, in Anführungszeichen. Hm. Als eben dieses so, ja, Teillockdown, lockdown Brücken-Lockdown, Fluffy-Lockdown, das Lockdown, dies Lockdown und ähm, cool. da kann ich komplett zustimmen. Also es ist wirklich, man fühlt sich hilflos, hoffnungslos, man hat das Gefühl, dass man von Kindern regiert wird, die gar keine Ahnung haben, was sie da wirklich machen, die pampig reagieren und so weiter und so fort. Sorry, ich wollte das jetzt gar nicht so, so krass politisch werden. Hallo Herr Laschet, falls
0: ihr uns zuhören soll. Ja,
2: wirklich, also, nee, Entschuldigung. Ähm, von, von daher, ja, es ist definitiv etwas, dass, dass man merkt ja einfach, dass man viel isolierter ist, viel weniger Möglichkeiten hat, was zu unternehmen, wie gesagt, Stichwort Ablenkung, das hatte ich eben schon genannt, ist eigentlich so der größte Faktor, gerade bei einer Depression zu wissen, es wird gerade schlimmer, aber hey, ich weiß genau, wenn ich mich jetzt mit meinem Freund XY-Treffe, wir ins Kino mhm. gehen oder na, wir zusammen was essen gehen, wir zusammen nach Holland fahren. Wir auch, achso, ich gehe in Holland gerne einkaufen, bevor irgendwie jemand denkt, das wäre ein Synonym für irgendwie Weed oder so. Nee, nee. In Holland habe ich wirklich, gibt es einen super geilen Nerdladen, Oldschool-Toys heißt der, den liebe ich. Ähm, aber auch das ist halt, da war ich jetzt auch schon super lange nicht mehr, weil es einfach gerade nicht geht. Aber mhm. diese Sachen, die haben mich immer abgelenkt. Ähm, gerade, wie gesagt, essen gehen mit guten Freunden. Liebe ich und ähm, ja, das ist, also ich kann ja gerade oder euch gerade gar nicht sagen, wann das jetzt wirklich das letzte Mal war, ich glaube, ja, ja doch, müssen, ja, nicht ja, 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 gut, aber oder hier, äh, gr größtes, größtes Ding auch Urlaub, Urlaub ist, ist wunderbar, es mhm. ist wirklich, also ähm, umgekehrt, Urlaub, die depressiven Hochphase geht überhaupt nicht, aber wenn man merkt, ist, man, man ist da kurz davor so und man braucht Ablenkung, ey, es klingt, jetzt so, es klingt jetzt so lustig und vielleicht auch so ein bisschen kindisch, aber Disneyland einfach so eine der, mein absolutes Seelenheil. Wenn ich da hingehe, fühle ich mich so gut einfach. Okay. Und es macht so viel Spaß. <lacht> und es macht so viel Spaß. <lacht> Ey, Achterbahnfahren den ganzen Tag, dann irgendwie fettige Scheiße in sich reindrücken, noch einen Mickey-Mouse-Hut kaufen. Okay. Ähm, lenkt mich immer perfekt ab und das geht halt alles gerade nicht. Also ja, es ist ähm, ziemlich, ziemlich ungeil.
0: Es schön wie alle. Ich habe hab auch gehört, dass ähm, gerade fehlende Struktur auch so ein Ding sein kann. Also beziehungsweise, dass, dass Leute, die so psychisch erkrankt sind, sich so an Struktur so ein bisschen festhalten ja. können. Und wenn die halt fehlt, ich meine, du bist jetzt selbstständig, deswegen hast du hoffentlich nicht so den krassen Wechsel, weil Leute, die halt sonst äh, neun bis fünf irgendwie oder sechs im Büro sind und auf einmal entweder Kurzarbeiter, hast du gar nichts mhm. zu tun, dann hängst du da mit deinen Gedanken, dass das halt auch fies sein kann.
2: Ja, das war ein schönes Stichwort. Also das war auch was, was mir damals in Therapie mitgegeben wurde, dass auch bei einer Depression Struktur helfen kann. Also im Klartext, also was ich zum Beispiel immer mache, trotz Selbstständigkeit. Ich könnte hier den ganz... Also ich meine, ich habe zwei Huskies, ich könnte es eigentlich nicht, aber hm. weil die müssen dreimal am Tag eine Stunde raus, sonst äh, tanzt sie mir auf dem Kopf herum. Ähm, nee, das mal auf dem Tisch, sagt man. Ne? Sorry. Man muss tanzen auf Tisch. <lacht> Wobei auch das... ne, ist doch egal. Auf jeden Fall ziehe ich mir trotzdem morgens... Ich stehe auf, ich dusche, ich also ich stehe spätestens um 8 Uhr auf. Es wird geduscht, es wird gefrühstückt, die Hunde kriegen eine Stunde Runde. Ich gehe jetzt mich an die Arbeit. Dabei bin ich komplett angezogen und auch nicht irgendwie schludrig angezogen oder schlabberig angezogen und auch wenn ich das könnte, und das ist auch tatsächlich gerade der einfach seit der Selbstständigkeit war das super verlockend ganze Tag mm. Jogginghose Essen, Shirt, nein ich nehme das für mich persönlich ernst um mir selbst zu zeigen, das ist ein Anführungszeichen also ich muss mich überzeugen, dass es das ein richtiger Job ist ich weiß, dass es das ein richtiger Job ist, aber mich zu überzeugen ich brauche diese Aufmerksamkeit. Ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen in Jogginghose und Peepo-Po, weil ich mhm. gerade Podcaste, weil ich gerade ein Videospiel spiele, weil ich auf YouTube rumsurfe. Nein, weil ich arbeite. Und das gehört für mich dazu. Genauso gehört er da mich dazu, ja. einen Kalender ordentlich zu pflegen. Zwei sogar. Also einmal habe ich so ein Ich meine, ich glaube, also viele kennen ja schon sowas wie Trello oder Monday mhm. oder wie auch immer. Ähm, das führe ich, plus noch mein, mein Google-Kalender auf dem Handy, der über synchronisiert wird, wo ich mir auch wirklich selbst in Anführungszeichen lapidare Sachen eintrage aber um einfach einen durchstrukturierten Tag zu haben, um wirklich nicht verrückt
0: zu werden. Ja, man kann sich auch Selbststrukturen schaffen. Also mhm. und, und sei es einfach nur ein Ablauf, der immer gleich ist. Oder um diese Distanz und, zu schaffen, habe ja. ich mal gehört, dass Leute, ja. ähm, die, die zu Hause arbeiten, also es war jetzt vor der Pandemie, jetzt ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, aber morgens halt erstmal sich draußen einen Kaffee holen oder sogar irgendwie s bahn fünf Stationen hin- und zurückfahren, um halt einmal Schuhe und Jacke angehabt zu haben. Um mhm. so dieses, so jetzt bin ich im Work-Modus und abends mache ich das gleiche nochmal und wo mir Abendessen, keine Ahnung. Und dann habe ich Feierabend, so, um so eine ich, ich Distanz zu schaffen. Ich habe mal
2: einen guten, ähm, Tipp auf YouTube gesehen. Ich, ich kann leider gar nicht mehr sagen, von wem das war. Aber das war auf jeden Fall auch bei, von einem Kanal, der, der halt mentale Gesundheit, wo es mentale Gesundheit ging. Und mhm. es klingt eigentlich komplett trivial. Also wirklich wie ein ganz... Naja, unnütz vielleicht nicht, aber halt sehr trivial. Und zwar morgens aufstehen und sein fucking Bett machen. Ja, okay. Immer gut. Das sorgt aber dafür, dass du deinen Tag produktiv startest hm. und direkt das Gefühl hast, du hast gerade etwas bewerkstelligt. Das klingt super lustig, aber tatsächlich, mir hat das echt geholfen und ich kann jedem ähm, depressiv erkrankten oder mental erkrankten Menschen mit Depression, der auch Antriebslosigkeit verspürt, nicht aus den Fehlern kommt, wie auch immer, Morgens aufstehen, ich mache das Fenster auf, äh, das Rolle komplett hoch, gucke absichtlich ins Licht, auch wenn man am liebsten immer fluchen würde. Ich gucke nicht aufs Handy, das Handy wird erstmal nicht angepackt. Ich mache mein Bett komplett, dass es schön aussieht, dass ich weiß, wenn ich abends mich da hinlege, muss ich gar nichts machen, sondern bin halt in einem schönen frisch gemachten Bett. Dann Handy in die Tasche, gehe runter, gehe duschen, mache mein Zeug und erst beim Frühstück oder beziehungsweise mittlerweile erst nach dem Frühstück, weil es mir auf den Sack geht, irgendwie schon beim Frühstück aufs Handy zu glotzen und nicht irgendwie zu gucken, was ich gerade esse und trinke dann auch erst aufs Handy gucken. Also das ist mir das persönlich, wie gesagt, auch das wieder, das ist okay. jetzt keine Lösung für jeden, aber ja, mir klar. hat das persönlich geholfen, den Tag produktiver zu starten, und mit einem besseren Gefühl zu starten, diese, diese Steps in Anführungszeichen zu machen.
1: Wie kam das denn? Ich muss mal jetzt ganz doof fragen, das ist, ich hätte auch besser äh, mich vorbereiten können, aber Warum, warum stehst du denn bei dem Knossi? Wie wird er ausgesprochen? Knossi? Knossi. 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 Jens Knossi. Hast du da, nehme ich mal an, mitgeschrieben? Du hast es? Oder wie, wie ist da die Connection? Warum taucht da dein Name auf?
2: Um, genau, also ich bin da der Ghostwriter. Aha. Ghostwriter im mhm.
1: Wesentlichen heißt, ich habe das Ding geschrieben,
2: indem ich einfach alles von ihm aufgesogen habe, was er mir erzählt hat. Um, also wir haben dann viel telefoniert, viel, viele äh, Meetings gehabt und das habe ich tatsächlich meinem ersten Buch zu verdanken, der Depressionskiste, was, was auch sehr spannend ist, weil ich immer schon gerne geschrieben habe. Hm. Ich habe aber jetzt nie, nie irgendwie gedacht oder im Kopf gehabt, irgendwie so, ja, ich werde jetzt ein Buch über Depression schreiben, was so ein tolles Thema ist. Und danach rollen Aufträge rein und Leute sagen mir, boah, du bist ja ein cooler Autor oder, oder du bist ja ein toller Autor. Ähm, aber ja, zwei Jahre später ist genau das passiert, dass das eben die Lektoren auf mich zukamen Zugegebenermaßen auch, weil jemand anderer meinen Namen ihr genannt hat, aber sie eben gesagt hat: So, ey, hier, mir wurde gesagt, du hast schon ein Buch geschrieben, das habe ich mir jetzt mal angeschaut, das war sehr lustig und ich glaube, du bist genau das, was wir suchen für den Influencer, oder, aber ne, paraphrasiert eben, für den Influencer Jens Knossalla, König Knossi, hast du da Bock drauf? Und ähm, natürlich, also ich fand das total toll, das also war eine große Ehre für mich, insbesondere. Ähm, den, 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 also Jens auch dann persönlich kennenzulernen, mit ihm zu quatschen, auch abseits davon, eben dieses Buch dann mit ihm zusammen zu schreiben und einfach mal mhm. seine Geschichte, ähm, aufzuschreiben und auch mir hat das eben geholfen, insbesondere unter dem Aspekt, dass ich jetzt schon das nächste geschrieben habe, was, was nächsten Monat rauskommt, darf ich das sagen? Also ich meine, das ist das ist eine Frage, die
1: Frage war an mich, nicht an euch, aber, äh, jetzt ich es gesagt, auf jeden Fall nächsten Monat kommt schon raus, ähm, Hast du äh, genau. dem Jens Heinrich Richard Knossalla den Titel verliehen, König des Internets? Oder war das seine.
2: Nein, das war, das war also tatsächlich, ähm, als Ghostwriter ist meine Aufgabe, die Geschichte aufzuschreiben. Okay. Den ähm, Titel, ich habe zwar auch dann, ich kann Input geben, aber ich bin ganz ehrlich, am Ende des Tages, das entscheidet wirklich derjenige, über den geschrieben wird. Mhm. Da habe ich okay. auch dann noch, der ist derjenige, der sagt so: Nein! So wird das heißen. Und entsprechend hat er sich den Titel König des Internets gegeben. Was er ja auch ist. Seine also Community nennt ihn ja auch immer so. Und hm. er hat auch mal sein
1: Krönchen auf und oh, so. Und dann passt das sehr gut. Ja, ja. Habt ihr die Show gesehen? Die neue? Wie hier, heißt hier die? Frisch... Äh Täglich frisch geröstet. Und nein. Nee, noch nicht. Hab ich oh. ich, ich habe mal einmal
0: zwischendurch reingeschaut, weil äh, kurioserweise irgendwie unser, unser aufnahme Receiver äh, von Sky irgendwie verwirrt war, weil wir nehmen immer ähm, Take Me Out auf, so mhm. eine geile Dating-Show auf RTL und da kommen eigentlich, eigentlich kamen da immer zwei Folgen nacheinander, eine neue und dann eine alte und der hat aber äh, anscheinend, kam, kommt jetzt immer dieses täglich frisch geröstet genau dazwischen und dann hat er das auf einmal aufgenommen anstatt Ach, das, das auf Fernsehen? Und dann habe ich, ja das läuft auch im Fernsehen, ich glaube das lief ganz ursprünglich, lief das glaube ich auf ähm, TV Now, was ja jetzt RTL Plus wird, ganz schrecklich Nein. und ich meine das ursprüngliche Konzept war ja, dass in jeder Folge jemand anders Host ist oder jede Woche oder so, ist ja auch von Stefan Raab irgendwie mitproduziert mhm, genau. und ähm, jetzt macht er es aber anscheinend fest oder zumindest über einen längeren Zeitraum, weiß ich gar nicht, aber er hat ja schon mehrere Folgen jetzt gehabt, ne?
2: Ja, genau, also, also das weiß ich zumindest, Da hatte ich auch ein bisschen mit ihm noch darüber gesprochen dann, ähm, das hat er mir nämlich erzählt, das fand, fand, fand ich auch sehr toll, weil äh, ich wusste halt, dass es das immer sein Traum war, das hat er mir damals halt schon erzählt, dass das Buch geschrieben haben, er wollte immer, naja, Stefan Raab in Anführungszeichen beerben, im Sinne von, er wollte auch hm. eine Abendshow haben. Das ist dann eben täglich frisch geröstet geworden, was von Raab auch produziert wird, der da auch wirklich sehr ähm, viel dran mitarbeitet und im Hintergrund agiert und das eben auf RTL läuft. Ich habe es ich noch nicht gesehen, ähm, gar nicht, weiß ich es nicht sehen möchte oder so, aber ich gehöre zu den elitären Duschbacks, die keinen Fernseheranschluss mehr haben. Ja, me also, ich ja, ich, ja, okay. ich, me ich habe hab halt Netflix so. Also das klingt so doof aber Ich habe halt Netflix, ich habe Amazon Prime, ich habe einen Blu-Ray-Player mit irgendwie 1000 Blu-Rays hier. Ähm, ich, also, ich gucke viel lieber gezielt die Programme oder, oder die Filme, die sie ja nicht gucken möchte. Also, sowas wie Sendungen habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen, leider. Aber ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, als TV-Total, nachdem TV-Total damals vorbei war, habe ich auch nie wieder einen Grund gehabt, weil TV-Total war immer so meins, was ich so geliebt habe, irgendwie. Zumindest, solange Raab noch motiviert war. Ja oder, da, ja, oder das halt. Und danach war auch irgendwie vorbei. Also, ich, so doof das jetzt klingt, ja. aber ich habe danach irgendwie nie wieder auch echt geguckt. Also, was ich gerne gucke, halt auf YouTube zum Beispiel, so Heute-Show-Zusammenschnitte oder hm. ähm, allen voran auch hier jetzt wieder, ne, da kommt wieder der Duschbeck raus, aber halt hauptsächlich so diese diese so amerikanische Sachen, so äh, ja.
0: Daily-Show- Last um, week, tonight.
2: Ja, ne? Saturday Night Live gucke ich zum Beispiel super gerne. Also, ich habe hier den äh, Peacock, die, den Streaming Service, mm, den gucke ich immer bei VPN cool. an. Und da kann man halt jeden Sonntag wirklich die ganze neue Folge Saturday Night Live gucken, was ich total ja, toll nice. finde. Also, super lustig. Und ähm, ja, deswegen, äh, selbst wenn ich, glaube ich, einen Fernsehanschluss hätte, also im Sinne von, wenn ich so eine Settopbox wie so eine Skybox oder sowas hätte, dann würde ich die gar nicht benutzen, weil ich habe so viel Kram um mich mm. herum den ganzen Tag von allen Seiten. Plus die genau. Serien
0: noch. Aber es ist lustig, wie sich das gewandelt hat. So irgendwie vor 10, 15 Jahren, als Leute gesagt haben, hm, ich habe gar keinen Fernseher, immer, äh, was ist das denn für ein Ulko-Fiepe? Und heutzutage haben die coolen Leute, die nur streamen und so, gucken dieses altbackene lineare Fernsehen halt nicht mehr. Es ist krass, wie so, wie so ein Medienwandel da einfach mal eine Generation verändert hat. Ja,
2: ey, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, ich habe mir damals einen Ast gefreut, als wir Super RTL empfangen konnten. Also... Ähm <lacht>
0: Oh, der gute alte Kabel versus Satellit-Kampf, wenn man zu Freunden gegangen ist, weil die haben MTV-Empfang. Oh, was geil. war
1: das, das? Die hatten dann Kabel oder Satellit oder was war besser? Ich weiß gar nicht mehr. Satellit war, glaube ich, immer besser.
0: Satellit ne? hat eigentlich immer ja. mehr gehabt, aber es gab zwischendurch auch so einzelne Sachen, die nur über das Kabelnetz kamen. Das war so ganz komisch. Es hing dann auch äh, davon, ab, Giga wo du genau gewohnt Beispiel. hast und so. Ja, genau.
1: genau. Und immer Sende, äh, so eine Sendesuche am äh, TV-Empfänger laufen lassen und dann kamen die ganzen 300, 400 neuen Sender rein und Je nachdem, in welchem Netz du warst, hast du ja auch manche
0: Sender gar nicht den ganzen Tag gehabt, sondern die haben sich mit zwei Sendern so einen Ach, Sendeplatz geteilt, wo du dann äh, äh, zum Beispiel abends fünf Stunden oder tagsüber fünf Stunden Kika und die an den Rest Nickelodeon oder irgendwie sowas hattest, so ganz komisch zusammengemacht. Ah, stimmt. Ja, ja, da bin ich aber auch noch dran. Ich hab wie, damals ja, immer schon gut, äh, die
1: Bob-Ross-Ausstrahlung gesucht. Die liefen ja immer auf dem oh, BR-Alpha oh. oder so, der ja. Sender. Aber da auch nicht immer Nur nachts. nachts. Oh, Bob-Ross.
0: Das aber großartig, wenn du vom Feiern kamst oder so, noch mal so eine halbe Stunde zu runterkommen,
2: dass wir ihnen da nochmal zugucken. Oh, während Und das macht. Brot dann auch immer noch. da gab es mal, wie er oh, einfach ja. durch die, durchs Bild gelaufen ist. Aber trotzdem, das war immer teilweise sehr lustig.
1: So, jetzt haben wir alles besprochen, was schon war, Jules. Äh, was kommt denn aber dieses Jahr noch von dir? Also du hast schon erzählt, nächstes äh, nächsten Monat kommt ein Buch, Neues. Äh, was hast du noch so an Projekte oder was, was äh, kann man noch von dir sehen, hören, lesen? Oh Gott.
2: Riefen. Da erwischt mich aber auf den ganz falschen Fuß. Also bis auf, bis auf dem Buch äh, habe ich jetzt, glaube ich, keine äh, riesengroßen äh, Pläne. Also tatsächlich, ich, ich meine, ihr habt es ja gerade schon mal angesprochen, ich, ich finde es sehr lustig. Ich hatte mir irgendwann mal im Kopf gesetzt, ich hätte Bock auf Bühnen zu stehen und Comedian hm. zu werden. Das habe ich jetzt, ich glaube 2017 durch ja. das allererste Mal gemacht. Also noch gar, also mittlerweile hey, auch schon wieder vier Jahre her, aber noch gar, per, per, noch gar nicht so lange her. Ähm, und dann immer wieder mal, mal auf einer offenen Bühne gewesen, mal hier was gemacht. Dann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres wieder ähm, auch das nochmal gemacht und ähm, auch wieder lustig gefunden und da war dann wirklich so, wo ich sagte, okay, weißt du was, ab jetzt nehme ich alles an offenen Bühnen mit, was ich finde und alles an diesem und und so weiter und, und so fort. Und schließen sie alle. Und dann, dann haben sie alle geschlossen, also das war wirklich so, da hat mir dann äh, ja Major einen Strich durch die Rechnung gemacht. Damn. Ich glaube, Gott Gott mag deinen Humor nicht, Ich hätte erstmal
0: gesagt, nö. Ja, das kann gut sein. Wir, das wir retten die Menschheit. Wir aber, ich mache lieber ja. eine Pandemie, ist lustiger. Oh, ja, genau das. Ja, aber dann, äh, also erstmal ganz ganz großes Danke, dass du dieses Thema, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich äh, zu ja. ein, weil wir dich so ein bisschen jetzt drauf reduziert haben. Wir hoffen, dass ach, wir noch Kratsch. viele andere Facetten Nein, von dir gezeigt alles gut. haben. Selbst wenn aber wir darüber
2: gesprochen hätten, alles easy. Ich verstehe das sehr. Ich muss ich sagen, mich freut es auch sehr, dass man darüber redet und ähm, dem eine Bühne gibt. Das ist sehr wichtig. Und ich, und ich würde gerne gern noch, noch zum Schluss, Schluss like, Achtung, ja, ich, ich würde gerne noch
1: äh, dir, Jules, auch und natürlich äh, einen anderen da draußen noch zum Thema weiterführend eine Filmempfehlung aussprechen. Und zwar ist der Film Liebesbrief an das Leben. Das klingt super schnulzig im, ähm, im Deutschen. Mhm. Das ist ein Bollywood-Film. Und der dreht sich auch um eine junge Kamerafrau, die auch sowas verspürt, weiß nicht woher, arbeitet immer viel und ähm, ja, faced dann die Wahrheit und geht zum Psychologen und findet auch heraus, dass sie unter Depression leidet. Äh, ist
2: das ähm, auf Netflix oder? Oh, das oder das weiß ich
1: hin? nicht. Ähm, aber. Was hast
2: du gar nicht. Okay, Liebesbrief ans das Leben. Genau, aber Liebesbrief
1: ja? an das Leben von 2016 mit dem guten Khan als Psychiater und ach, der ist einfach charmant, der Boy. Und es ist kein Quatschfilm, also ich glaube, es wird nur im Hintergrund gesungen, gar nicht so aktiv, so groß dancen, Bollywood-like. Aber ja, er, macht, er nimmt das Thema sehr ernst und sehr sehr ausführlich, zweieinhalb Stunden. Sehr schön.
2: Gibt's auf Netflix. Deal
1: Zindagi. Genau. Ich wollte es umschiffen, ah, diesen Titel.
2: Weil dann im Gegensatz zu Shahrukh Khan schließe ich jetzt noch ganz unscharmant ab mit einem Klugschiss. Und zwar, es gibt verschiedene Arten von Depressionen, aber jeder hat individuell eine Depression. Wie eine Erkältung halt, ne? Ja, gut. Sorry.
0: <lacht> <lacht> Bester Schlussakkord ever. Ähm... Nee, aber danke. Also es war es war erfreulich unterhaltsam, trotz des ein äh, bisschen runterziehenden Themas. Also ich denke, wir haben es ganz gut geschafft, dass es nicht runterzieht, hoffen wir natürlich. Ja, ich da draußen Danke fürs Zuhören und äh, wir werden in dem Beitrag auf redseligkas.de auch entsprechend noch äh, Hotlines und Links zu diversen äh, Hilfsvereinigungen und so reinpacken, dass falls ihr merkt, Frey, sollte ich da mal irgendwie mich mit jemandem austauschen, der da Ahnung hat, äh, dass ihr da
1: Stationen habt zum Anlaufen. Dann heißt es, Vielen Dank, Jules. Ja, danke für die Einladung. Und äh, allen euch beiden, dir natürlich Mike auch, einen schönen Abend noch. Ja, danke und für die Einladung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also. Bis dahin. Bis sind zwei Tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.